0: Да у тебя же дети умрут от голода. Ты их чем будешь кормить? Чипсами? Так у них завод кишок
1: случится. нельзя чипсами
2: кормить.
1: Это вам такая
2: Реально?
1: Салют. Мы часто справлялись со своим тюрьмом в одиночку. Но иногда хочется просто...
3: Алло, алло, поддержка. Алло поддержка. Алло. алло, поддержка. алло. поддержка.
1: Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сырков. И со мной мои чудесные былочки.
2: Извините, так
0: и это
1: было удобное Да, на да могу, кажется, это надо ставить. Я
2: Ксюша, иллюстраторка «Когда не лень», КМС по отстойному дейтингу, невротичка. И сегодня мне нечего сказать этому миру. Я Тамара, по образованию переводчица,
0: по практике в основном денег, по призванию душнила, а по масти – буби.
3: Меня зовут Маша, женщина с комплексами. Знакома со всеми видами насилия и нет такого расстройства, которого у меня нет. Сегодня, без лишних сентиментов, начинаем с щит-бинга. Загибаем
1: пальчики, если вы... Узнаете в этих пунктах себя. Первое. Мне проще общаться и дружить с парнями. Женский коллектив — это клубок змей. Женщина-начальница всегда хуже. Она стерва, и с мужчиной как будто бы проще договориться. Если вы когда-либо питали ненависть к женщине, с которой вам изменил, или к которой ушел ваш партнер. Или партнерка. Вам нравится использовать черный юмор про женщин. Вы стараетесь не знакомить подруг с партнерами. Вы постоянно сравниваете себя с другими женщинами и ищете, в чем они хуже. Итак... Я, кстати, ни хрена не загибала пальчики, потому что я увлеклась <с с Я
0: загибала на двух руках. Одна то, что было раньше, потому что раньше mm -hmm. я была очень мизогинной, и одна то, что сейчас. Как с собой, что я такая так, от трех мы перешли к нулю. Может быть, не совсем уверенному, но нулю.
3: Я с двумя сижу, по-моему, больше всех. О, нет, у меня... А, ну у меня один, да, но это было такое соу-соу, где ненависть к женщине, которой ушел твой пацан, потому что я не могу сказать, что испытываю большую ненависть, ну, в плане ну, когда-то это не человека вечно хочется ну, немножко да. поговнить. Ну да, да, да,
1: да. Если вы загнули хотя бы 3, 4, 5 пальчиков, то этот выпуск для вас, а если все 10, то не переключайтесь и слушайте до конца.
3: Там а... было меньше 10 пунктов, если что. А это уже была задачка на внимательность.
0: Уважаемые пассажиры, в этом подкасте часто звучит разделение на мужчин и женщин, или на мужское и женское. Это не значит, что мы считаем, что существуют только две эти группы. Это значит, что в рамках обсуждения нашей сегодняшней темы важны те стереотипы о гендерном разделении на так называемое мужское и так называемое женское, которые существуют в настоящее время в обществе. Мы не всегда верно употребляем слова пол и гендер, но у нас нет цели кого-либо задеть или притеснить. Мы за живое общение и в потоке речи Бывает сложно выразиться точно, верно и корректно, или быстро поправить себя или собеседника. Также напоминаем: осознанность и этичность это
3: путь.
1: Что, да, сегодня мы говорим про мезогению, а именно про внутреннюю мезогению. Можно вопрос? Да, а про внешнюю не будем. Мы начнем именно с внутренней мезогении, потому что, как правило, на своем опыте проще показать и внешняя, она как будто бы не такая разрушающая, когда нет внутренней. А почему внешняя мизандрия не такая... Мизогения. Нет, мизандрия именно. Почему внешняя а -а -а. мизандрия не такая жесткая? Потому что внутри группы очень мало мужиков, которые такие говорят, да, да, мужики, отстой, вообще не хотим с ними общаться, они говно, давайте говнить их вместе. А у женщин, как и раз есть вот этот э, феномен. Они в качестве защитной реакции используют вот это
3: присоединение к группе. М защитный? Разве защитный? Мне кажется, это... <тить> это всё хуяна.
2: а мой вопрос
0: нахуй пошёл Я так понимаю, да, вместе
3: со мной, блядь Я говорю, можно вопросы? Ксюша свой задаёт Ты в начале выписка
2: сказала, вообще, забейте на меня Ну вот
0: Ты вот говоришь, вот у нас тема Мизогиния и так далее Я не смотрела по словарю, как правильно И я всю жизнь говорю мизогинию Я только что посмотрела на
3: последний слог ударения Ну, на и
0: Блядь, ну ладно
1: то есть, как я говорю, как бы, мезогинея.
0: Да, мезогинея. Я хочу спросить, можно я буду говорить неправильно? Или меня выгонят? Нет. Мы
1: никого не выгонят. Просто
2: вырежем абсолютно все, что ты говоришь.
3: А так-то можно,
1: конечно.
3: Тамара говорит, говорите мне прямо сейчас микрофон. просто переозвучка.
1: Как всегда, все начинается в самом-самом детстве, когда мы очень нуждаемся в том, чтобы принадлежать группе и заслуживать любовь. И так как я очень чувствительный человек с огромной вообще потребностью во внимании, конечно, мне не хотелось быть в угнетаемой группе. В целом, у меня по жизни была такая установка, что мужчина — это как будто бы какой-то ребенок, какой-то рудимент, гниющий аппендикс просто, который приносит только какие-то траблы. Я росла в такой ситуации, когда моя чувствительность — была довольно опасной, нежизнеспособной стратегией. Я очень поняла, что нужно быть сильной, нужно всегда делать вид, что как будто бы тебя ничего не волнует. Потому что эмоции проявил касать должен. Ты сразу проигравший по дефолту. И мне, конечно же, это не подходило. И у меня такой, как бы, фейс, и поэтому каждому придурку казалось, что я такая легкая добыча, и именно по этой причине мне пришлось. Ну, скажем так, вырабатывать какую-то защитную стратегию. Чаще всего это было или полная безэмоциональность. Моя любовь к юмору сыграла в этом плане, что когда ты про себя можешь пошутить жестче, чем вообще кто-то, ты выигрываешь. У меня, по сути, выросла вместо кожи кора дуба, чтобы этого самого дуба не дать в той обстановке, в которой я находилась. Когда все говорили о том, что вот, девочки плаксы, девочки дуры, девочки думают только об этом, об этом, об этом, об этом. У меня сразу все на приборной панели загоралось красным. Потому что, во-первых, есть риск вылететь из тусовки, если я буду себя так вести. Есть риск того, что я проиграю все на свете. И вот это куча-куча рисков она еще больше усугубила мою вот эту тягу к мальчикам. Я играла в компьютерные игры, я играла в футбол, я здоровалась с мальчиками за руку в школе, и мне казалось, что я вся такая себе классная, и я вообще никакой проблемы в этом не видела. И, конечно же, я присоединялась к вот этим э, шуткам про то, что вот, девчонки такие, девчонки сякие, и я Вообще я кричала, да, да, они такие вообще, вот такие, они все ужасные, я, смотрите, какая классная, просто своя в доску. Ой,
2: есть, короче, такой феномен, не знаю, слышали ли вы, ну, он в основном в английском мире, pick me girl. Вот в каждом классе топудов была такая девчонка, которая такая все время с пацанами, да, типа, вот своя. Да, вот это была я. Ну вот, да, как бы, Егор Кринж. Ну, типа, я не осуждаю, просто, да, как бы феномен о том, что ты проявляешь ненависть ко всему женскому, потому что это клево.
1: У меня вообще не было никакого конфликта с этим лет до 20, и я вообще не видела в этом никакой проблемы, я не понимала, почему девочки меня не любят. И мне казалось, что я с ними не общаюсь, потому что это они меня не принимают. Но фактически я сама говорила о том, что я к вам не отношусь, я вас презираю, я презираю все ваши проявления. Какое же было мое удивление и мое разочарование, когда вся вот эта иллюзия, она потрескалась, просто сгнила, сбродила, и ну, вот эта дымка рассеялась, и я увидела реальное положение вещей. И какое же это было облегчение. Примерно в 20 лет я начала ходить в студии, где занимаются такой женщины, ну, спортом, там групповые тренировки и все такое, я была в шоке, насколько эта группа действительно принимающая. То есть, вот этот общий вайб, когда ты со всеми, когда ты это не отрицаешь, когда ты, ну, говоришь, ребятки, я с вами. Насколько это все душевнее, для меня это был, ну, шок. Мне как будто сказали, что Деда Мороза не существует, как будто бы все то, во что я верила все это время. Это все какая-то ну, ерунда. Фактически ты просто говоришь о том, что я отношусь к этой группе, и эта группа говно. <laughs> Понимаете? Ну типа... вот ты когда была в, в пацанской группе, да. ты же все
2: равно оставалась женщиной, и ты не считала себя пацаном. Правда? Я
3: оставалась женщиной, я не считала себя пацаном, но тогда Мне я кажется, не понимала. Как раз это про то, что ты начинаешь считать себя пацанкой. Именно
1: ты. Да, такая. ты как будто бы женщина, но ты как будто исключение. Типа, женщина на минималках, а
3: так полноценный типа человек. Из, женс... так как, из женского э... у меня тут охканный, а так я полноценная. Но вот это как бы. Смотри, учитывая, что в детстве мы не особо еще понимаем, что такое самоопределение, гендер, вот это вот все, то мы, в принципе, не разделяем ну, разделяем, точнее, себя на мальчиков и девочек. Но при этом ты не думаешь, что вот я в женском теле, но я мужчина. Ты но просто да, думаешь, не, конечно... что тебе. Тебе, этому, да. Да, тебе больше интересно развлечение мальчиков, чем девочек Тебе больше интересен их, их мир, мир мировоззрение так, То, как они смотрят да, на мир конечно, И поэтому и вот про мне... женское да. это про то, что про девочек Это не про какой-то набор женских качеств Макияж, там, каблуки или еще что-то Это не про это, это про то, что вот я скорее чувствую себя больше мальчиком Но не в плане гендера Но
1: есть, конечно, свои нюансы о том, что это комфортно лет до 16 а потом, когда вас уже все-таки начинают различать как мальчиков и девочек, и когда вас начинают воспринимать как объект, с которым в теории может быть какой-то секс.
3: Какой-то секс?
1: Там как пойдет, да, не всегда. Хоро... Иногда как-то. Sometimes было? good, sometimes bad. Какой-то точно будет. Иногда говно, иногда кайфую. Я как будто вернулась домой. У меня было ощущение, что как будто бы я очень долго была. В какой-то другой стране, и я просто вернулась домой. И вот как Тамара вчера говорила, что ее встретили с тяжелого рабочего дня с домашней Шарлоткой и Чайком, вот у меня было точно такое же ощущение. Тамар, твоя история. Ну, у меня, естественно, тоже в целом все идет из детства.
0: Во-первых, я выросла без фигуры отца. И моя мама всегда говорила мне о том, что вот женская судьба так хрупка, и я всегда думала, ты просто хуй не упоришь, потому что ты не умеешь жить эту жизнь.
2: Блин, у Тамара все время к, вот, к раздражителям извне Какое-то очень здоровое отношение с самого детства вот Что-то стыдом, с виной Нет, ну
0: тогда я искренне злилась У меня был очень большой период, когда я свою мать ненавидела Там как бы это только сейчас Мы начинаем понемногу нормально общаться И то иногда она что-нибудь выкинет, и я безумно злюсь
2: Ну ты ж тогда уже понимала, что это хуйня какая-то
0: Ну да но это я сейчас говорю «спокойно, хуйня», а тогда я злобно думала, что это хуйня, понимаешь? И тут должна быть еще ремарк. Ну, у моей мамы были какие-то накопления, плюс семья, родственники ей помогали, и она не работала, она занималась чисто воспитанием меня. Несмотря на отсутствие отца, моя мама была такой классической домохозяйкой. Но очень сильные домохозяйки воспитывать ребенка, там убирать дом, содержать собаку, возить ребенка на машине. Меня никогда никуда не отпускали на общественном транспорте. Мама везде меня возила на машине. И бывает там бывало такое, что от одной точки до другой там а-ля пятнадцать километров, 20. То это есть... было в дядовске. Да как бы да, с одной стороны она домохозяйка, с другой стороны у нее нагрузка чуть побольше, чем у стандартной классической домохозяйки. Вот, но тем не менее этот ее образ жизни мне оказался максимально убогим. И хотя мне пытались что-то там говорить про то, что ты же девочка, это всегда от меня отскакивало, как от стенки горох. Потому что, ну, мое воспитание Оно строилось на контрастах С одной стороны, ты же девочка, ты должна любить Красиво одеваться, ты должна ухаживать За собой и так далее, но у меня это нихуя Не получалось, и при этом меня, допустим, учили Самообороне, винчун, Вся хуйня Венчун — это древнее китайское искусство Ну, как, как кунг-фу а, Только угу. очень мягкое, то есть оно для кого сделано? -то? Ну, типа для женщин У тебя нет грубой физической силы, и ты просто берешь силу Противника, то есть он тебя бьет. Ты оборачиваешь противника Да, него?
1: именно так ну, то я правильно понимаю, что тебе вроде как говорили одно... А, обучали <связать> тебя другому как будто Меня
0: пытались обучить, грубо говоря, всему <связать> Но вот с стереотипно-женскими вещами не получалось Потому что я изначально заняла позицию, что женщина — это отстой Это хуево, мы будем пытаться быть нормальными челиками А в патриархальном обществе нормальные челики по умолчанию — это мужчины Поэтому, естественно, я как бы тянулась во всю эту хуйню <связать> Я видела в своей матери очень много слабостей таких, которые как раз чисто стереотипно женские, угу. но это нормально, потому что она живой человек и нельзя
1: быть э, все время кашельваимой, клыбой. да, терминатором. Есть еще извини, но у меня просто к тебе есть вопросы. Идейно у нас все равно есть архетип матери и архетип отца внутри нас, и когда этой фигуры нет, мы ее как бы достраиваем внутри себя. Как будто бы внутренняя становится гипертрофированной. У тебя нет такого ощущения, что как будто что, типа, бы. Я за отца? Ну, что-то такое.
0: Да, было. у меня даже был случай, когда мы поехали с мамой на море, и там что-то на нее залупнулись, и я пошла на разборки. Мне типа было лет 8 или 9, блядь. Это разборка питерская. Да, да, то есть, как бы да, я был период, когда я прям считала, что я должна как бы за мужчину в семье быть, грубо говоря. Мне это не удавалось, потому что я была, ну, пизючка мелкая. Но такие порывы, такие интенции у меня были. Я поняла, что моя внутренняя мизогиния, запикиваем, <запикиваем это нахуй, <запики> она изменялась очень сильно с течением времени, то есть в детстве она не была такой яркой. Я играла и с машинками, и с легой, с девочками, и с мальчиками. Кукол я тоже очень любила, у меня было очень много кукол до сих пор, их вспоминаю с какими-то приятными яркими картинками в голове. А расцвела она как раз После средней школы То есть чуть-чуть ближе к старшей Я как раз сменила школу Но у меня просто еще постоянно в школе булили И как бы сложно к группе, которая тебя будет Присоединиться mm -hmm. Но я каким-то образом изворачивалась И вот к старшей школе у меня мизогиния Начала просто цвести махровым цветом Я почти не общалась Ни с кем из девочек Только с парой человек Которые как раз вот не отличались какой-то стереотипной женственностью А прям дружить я хотела с мальчиками, я пыталась, и мы дружили. Был у меня школьный друг, с которым мы садились за парту вместе. Передо мной, перед нами садились какая-нибудь пара подружек, и мы расстегивали им лифчик. Это же около там типа плюс-минус 16 лет, когда вы все такие неопытные, ничего нахуй делать не можете. В первый секс-то мальчики не могут расстегнуть лифчик, а тут еще к тебе человек спиной сидит, и на нем как бы ну какая-то нормальная одежда, рубашка, рубашка и пиджак, рубашка и жилетка. То есть это нужно ну прям постараться. Так вот, мы дошли в этом возрасте до того момента, когда мы вот просто, поясняю слушателям, я сейчас выставила палец и вертикально провожу им сверху вниз Вот так вот проводили
1: по спине человеку, лифчик там Тамарте надо было проводить курсы для
3: девственников Инструктаж Вообще Тамаре нужно проводить курсы жизни, она научит тебя жить Маша, э делай домашку. Ремарк, я делаю,
0: мы не учим никого. Мы никого не учим, мы шутим просто, да. Это наши внутхики, потому что мы общаемся за пределами подкаста.
1: нет, на самом деле, мы закончили запись, и все, разошлись, как мы к Да, мы тут не в Тим познакомились, ВКонтакте.
2: Просто первые три человека, которые добавились в в друзья, она нас и взяла, да.
0: И к окончанию школы. То есть вот эта ситуация, она была как раз, ну, грубо говоря, почти в критической стадии, когда я вроде как признаю, что женщины люди, но так, знаете, на полставочки.
2: На полшишечки.
0: На полставочке люди, то есть неполноценные. И вот я поступаю в институт такой, где типа 100 человек девочек и два мальчика на курсе. И оказывается... Вот тут наша история похожа, что и оказывается, что женщина то в целом норм. Не так быстро это стало для меня очевидным, как для Оли, которая пришла и вот оно. Мне на это потребовалось несколько лет. То есть я общалась с людьми, я их считала за людей все такое, но я все продолжала... еще немножко презирала. Да, я все еще думала, что ну да, да, они люди там всякое такое,
1: но Мужчины-то лучше Мужчины поле люди Нет, но я, может быть, это так рассказала, что как будто бы это было да, в одночасье Да, как будто так Маленькая ремарка, нет, это было не в одночасье Просто как-то зрело во мне вот эта мысль Начала анализировать все то, чем я занималась до И это тоже заняло какое-то время То есть это не так, что я пришла, прозрела И как бы не то, что я уникум, у которого все случилось Первый-второй курс у меня также проходил в женоненавистнических
0: в целом настроениях. У нас на старших курсах учились девочки-феминистки, которые прямо занимались активистской деятельностью. То есть я не буду сейчас перечислять имена, но в фем сообществе очень многие из них сейчас довольно известны, потому что, ну, они на передовой. И с некоторыми из них к счастью, менее известными, поэтому мне за это сейчас меньше стыдно. Я прям сралась, то есть у меня было такое развлечение, хобби сраться с феминистками, доказывать им, что они тупые, нихуя не понимают в жизни, вот мужики! Это да! А вы тут хуйней какой-то занимаетесь. То есть я могла реально сидеть часами с ними сраться в сети, как бы, и мне сейчас стыдно, я думаю, блядь, ну, то есть я не мучаюсь стыдом по жизни, там, что это груз со мной, но мне неловко, конечно, я понимаю, что это было очень глупо, и отчасти раскаиваюсь этом. И моя мизогиния на самом деле закончилась очень быстро и очень просто в целом. Я поехала в школу лингвистических и когнитивных исследований. Я взяла себе в основном лингвистические дисциплины и там, пару таких из разрядов вот, когнитивное, социо и так далее. И там был курс по феминизму. Мне было интересно, мне было просто интересно, это была та тема, о которой я ничего не знала, но в целом я понимала, что сами идеи-то, мне казалось тогда, сами идеи-то хорошие, равноправие, но вот эти феминистки-дуры, все портят, ну я вот сейчас разберусь. Я с таким посылом записывалась на этот курс. Едем мы с девушкой, которая тоже на него записалась в автобусе на занятия. Дело было в Питере. И она говорит: Вот там а у тебя есть какой-то бэкграунд, еще что-то такое: нет, я вот вообще прям с нуля. Мы немножко разговариваем о жизни, об университете, всякие такие дела. И она говорит: ну ты понимаешь, что ты феминистка. Я такая Ф -ф -ф, нет. <смех> <смех> вот меня типа сюда впутывать не надо. А она говорит, меня не будет в этой кризи, думала я. Тра -та -та. А, Тра -та -та. И она говорит: ты феминистка? По всем пунктам, ты просто не признаешься в этом. И я не знаю, ты осознаешь или не осознаешь, но ты точно просто отрицаешь это на пустом месте. И когда начались занятия, я поняла, что, а, вообще-то да, эта идеология мне очень-очень близка, ну и по ходу дела я уже разбиралась, что есть разные ветви, там, допустим, радикальный феминизм мне не близок, но я понимаю его. Такой важный краеугольный момент для моей внутренней мезогении был, когда я уже проникла с идеями феминизма осознанно, да, mm -hmm. И я просто сгорала со стыда, потому что я понимаю, месяц назад я вела себя как хуйлу, и вот мы сидим на занятии, а мы садились в круг там, то есть, чтобы вот это была полноценная дискуссия. Все друг друга видят, каждый слышит и может что-то добавить. То есть формат охуенный. И вот я сижу, и я сгораю со стыда, и меня изнутри просто разрывает, я не могу понять, как бы, как мне себя вести. А там очень много девочек с бэкграундом были, кто-то вот тоже деятельностью активисткой занимался, кто-то исследованиями. То есть таких нулевочек, как я, было очень мало. Это одно из последних, по-моему, занятий было, когда мы просто делились впечатлениями о курсе, о том, что мы вынесли. И одна девочка говорит... Я всю жизнь была такой мизогинной. Просто я ее слушаю, у меня камень с души падает, потому что я понимаю, что я не одна прошла этот ебаный путь, что это ок, что хорошо, что я пришла к нормальным мыслям и нормальным действиям, а не продолжила сидеть в своем мизогинном вот этом болоте из кислоты. Вы уже
1: пришли. Неважно, вы пришли в терапию, вы пришли узнавать что-то новое. Вы уже не там, где вы были. Вы делаете выбор в сторону каких-то изменений. Конечно, есть люди, которые уже 10 лет терапии, которые там 150 миллионов лет уже ходят и борются за права женщин, но вы уже сделали другой выбор, и вы уже классные. Не нужно себя корить за то, что когда-то вы там что-то такое сделали или имели какие-то взгляды
2: просто, ну, блин, я вот вас так послушала, я думала, что мне вообще нечего сказать на эту тему, но есть чуть-чуть. Наши с вами истории немного отличаются в том плане, что у меня, как у тебя была мать, просто героиня и решала, ну, и сейчас до сих пор так и есть, ну, фигура отца у меня в жизни была, но она как бы, как будто я с детства понимала, что все решает мама. Что, мама, это мощь, а мужчины, они в целом, ну, какие-то чутка бесполезные ребята он вот. без ручки Да, и в школьные какие-то годы то же самое Мне вообще было насрать на внимание мальчиков, потому что я видела, что они тупые Ну, типа, они были неинтересные, просто булили девчонок и Я, как-то, к ним никакого уважения не питала И вообще для меня было важнее признание женщин Потому что я и романтически на женщин смотрела больше, чем на пацанов и дружески мне было с ними просто есть о чем поговорить. А с парнями, ну ты сидишь, и они хуйню какую-то несут. И я как-то не складывалась особо. Но при этом у меня что-то к годам 15-14 появилось такое окружение. Мы все очень любили кей-поп, кейские фанфики. И почему-то вот во всем нашем окружении было принято говорить о себе в мужском роде. То есть, ну, типа, не вот как. у меня тоже такое было, блин, у меня тоже такое было. Ну, вот я сейчас так продолжаю, понял, принял, но там было вся прям серьезно. То есть, ты всегда, и ты прям бесишь когда кто-то говорит о тебе в женском роде, я не особо понимала, все вокруг так говорят, да, клёво, да, прикольно, потом я как-то так очень привыкла, а потом случился момент, который мне разорвал мозг, короче, я влюбилась в девушку, я понимала, что мы как бы лесбиянки, наверное. Ну, я сейчас не очень уверена в своей ориентации, поэтому, ну, короче, суть, что девушка и девушка. Но при этом мы обе говорили в мужском роде. Вместе с мезогенией какая жесткая гомофобия, но только по отношению к лесбиянкам. Гей — супер, ок, охуенно. А лесбиянки — это отвратительная мерзкая хуйня. Мы общались, как будто мы пацаны, но при этом как бы все понимали, что ну, мы не трансгендеры, мы девочки биологически. Я чувствовала себя очень крутой когда я так делала, и как будто я состояла в каком-то клевом обществе, которое было тоже вот отдельно uh -huh. от всех этих девочек, которые в школе там на каблучках с сумкой пришли, а мы такие крутышки с рюкзаками в кедах, ну, блядь, условно. Ну да, да. Вот, и примерно через пару лет, вот году в 2017 по-моему, появились всякие поблосы про феминизм в ВКонтакте, началась какая-то пресвитистская деятельность вот именно в российском интернете, я так прониклась, но я агрессивно прониклась, и я была как раз вот этой ебанутой э, истеричкой, которая сралась со всеми на тему того, что я не хочу варить борщ. Такая классическая бешеная. Мне это тоже жестко стыдно, потому что на первых курсах в универе я прям. У нас там было не очень много пацанов, был один чел, с которым я постоянно ругалась на тему феминизма. Короче, это был какой-то мега кринж. Ну, вот сейчас. Я иногда ловлю себя на том, что бешусь на девочек там за какие-то штуки, и, может быть, это какая-то внутренняя мезогения, но потом я такая, блин, так я из пацанов точно так же бешусь. У меня никогда не было никакого
1: перевеса. То есть, как будто у тебя это не привязано к полу, у тебя просто бесят какие-то конкретные ну, проявления Ну да, то есть, меня бесят,
2: когда люди делают тупую хуйню, как бы, какого они пола, мне в целом безразлично. Но при этом, ну, наверное, у меня все равно есть какие-то стереотипы в башке про мужчины, про женщин.
1: Ну
3: да, я думаю, Тут они у всех есть. сложно. Маш. В детстве, наверное, я не могу сказать, что я была мизогинкой в 7 лет, там не знаю, в 11. Нет, я одинаково общалась что с мальчиками, что с девушками, но за счет того, что я, наверное, была более спортивной, то я там бегала в футбол, играла в волейбол, но так как у меня в классе было две девочки и два мальчика, точнее, три девочки, два мальчика, то, в принципе, я проводила одинаковое время и с девочками, и с мальчиками, и, в принципе, никогда не было у меня внутри ощущения, что вот с одними мне интереснее, чем с другими. А вот моя мать — это прям такая классическая мизогинка. Мы напоминаем, что Машина мама находится в религиозном подтексте. Да, она, наверное, как мне стало лет 14, короче, как пошли у меня первые месячные, то она стала ко мне хуже относиться, насколько это было возможно. Мне запрещали, в принципе, все женское. В плане, ну, естественно, ни о какой косметике не идет речь. Нельзя было брить ноги. Нельзя было там, читать женские журналы. Нельзя было резать волосы. Даже в школе меня какое-то время называли мальчиком. Мальчик Маша или Жора. Не знаю почему, но меня вот, наверное, 7-8 класс звали Жора, да. Потому что я одевалась как пацанка, как меня собственно мама одевала в школу. Я так и ходила. Мама не любила женщин всегда, и она себя не, от не относила к женщинам не в плане, что вот я такая про мужчин, вот, за мужские интересы, а она, в принципе, была такая, было существо бесполое, потому что она и мужчин тоже не особо любит, если честно. Но это не про человека ненависть, а это именно прям, она и мужчин ненавидит, и женщин ненавидит. Но женщин особенно. Да, религиозный подтекст, так как Ева совершила, значит, грехопадение, естественно, отсюда идет вот это немножко религиозное, что вот женщины как будто бы хуже, хотя я как хочу бы сказать... они где-то накосячили. Да, хотя я хочу сказать, что это не так. Вот в плане религиозной мизгинии говорят, что в религии нет священства женского. Но это не потому, что женщины какие-то не такие, что вот им нельзя быть священниками. Это про архетип, что в принципе женщина не может быть священником, потому что священник про образ Христа. А Христос мужчина. Здесь не про власть, так как есть наставницы и в женском монастыре, это все ок, все нормально. Женщинам можно власть, а женщина не управлять, управляют монастырем. В принципе, в религии нет мицгинии. Но ну, это опять же зависит от людей. В Библии нигде не сказано, что женщина падшая женщина, плохая женщина. Это все зависит это от того. Это уже как мы, это все так Да, вот что касаемо моей матери, которая вот подначивает религию под себя, и из-за этого она вот говорит, вот, женщина согрешила, и теперь она плохая. И, собственно, меня растили с мыслями, что женщина, она приспособление к мужчине. Такое а, декоративное приложение Да, декоративный элемент, который должен как раз варить борщи, не поднимать, не повышать голос. При этом в нашей семье мать всегда была главнее. Всегда все было так, как скажет она. Папа там вообще такое: типа: Я буду лучше молчать. При этом она всегда считала, что она знает лучше, и все такое, но при этом она говорила: женщина не может стать лучше знать. И лучше. тут опять вот это двойное послание: что да. с одной стороны она не может, с другой стороны, ты видишь вообще другую картинку. Да, да, да. Поэтому я вроде бы росла в такой жесткой мезогении, но у меня никогда не было ненависти к женщинам. Наоборот, я одинаково сильно люблю <laughs> мужчин и женщин в плане как людей. Есть, безусловно, суки как мужики, так и суки женщины. В этом плане, да, здесь гендер не имеет значения. Когда-то супер давно я смотрела
1: лекцию TED там выступала Елена Трякина, она экзистенциальный психолог и член Восточно-Европейской ассоциации экзистенциальных психологов. На тот момент мне казалось, что это какая-то вообще супер мысль, супер идея о том, что женщины как будто бы подогревают мезогению сильнее, чем мужчины. Как будто бы женщины не видят в своих дочерях людей. То есть это ее основной тезис. Тебя в этой жизни как женщину ничего не ждет. Тебя ждет вот если ты будешь стирать, выбирать и так далее. Но как будто бы женщины стимулируют и манифестируют вот это явление мезогении больше. Но это тоже
2: средневековая вот эта выживальческая хуйня про то, что если у тебя нет богатого мужика, ты в целом умрешь. С голоду. Да, с голоду на улице где-нибудь. И ну, тогда это было валидно. Я не знаю, почему это сейчас до сих пор в головах у женщин каких-то. И мне вообще очень сложно понять, зачем так со своими детьми поступать. Для меня это какая-то просто невероятная идея, что родители не хотят вообще бережно относиться к своим детям. Ну, потому что у меня был такой опыт, что меня никто особо не ебал.
1: Делай то, вот так правильно будешь там хорошей женой. Вообще такого не было. Это важно проговаривать. Когда я, например, говорю кому-то из мальчиков о каких-то таких явлениях. Мне говорят, ой, да ты драма квин? Да, я драма квин, окей? Но это, это никак не связано. Я говорю о том, что вот есть такая-то, такая-то ситуация, есть такая-то проблема, а мне говорят, ты преувеличиваешь. А я приуменьшаю размах проблемы.
2: И Но ты понимаешь, вот... что для них проблем нет, вот, ну, основываясь на том, что Маша сказала, с них спрос вообще маленький. Поэтому, ну, вы я... Вселенная. Это тому, что...
1: Вот ты говоришь о том, что мне больно это слышать, потому что меня никто не ебал. И я понимаю, что у них такая же концепция... Да, да, да. Вот, что просто... Ну, странно этого а, поч... не было. а почему
2: им не больно слышать? Ну, типа, наоборот,
1: ну, ты поняла разницу, да, да, между да. нами. Мальчиков почему-то так воспитывают. Вот я когда кому-то что-то рассказываю и о том, что, блин, вот смотри, в мире там происходит вот это, или есть там вот такое явление. Они такие, и чё? Я такая, блядь, неужели тебе не больно от этого? И такие, господи, перестань пропускать все через себя. А у меня, как у профессионала, есть навык не пропускать все через себя. Но когда я слышу какие-то такие вещи, мне хочется их через себя пропустить для того, чтобы услышать какой-то эмоциональный отклик внутри меня. Сейн. Вот для того, чтобы это пропустить и услышать, что мой внутренний человек на это скажет. А у них как будто бы такого нет. Я не знаю, возможно, я ошибаюсь. И напишите в комментарии мужчины, которые занимаются тем же самым, что и мы, которые с этим не согласны. Если ты ведешь себя как мужик, и если ты говоришь «я к этому роду не отношусь», «я не такая», ты делаешь вот это противопоставление, ты как будто бы от этого выигрываешь. Ты отказываешься от своего рода, и таким образом ты получаешь какие-то плюшки. То есть своего рода это вообще ну, сделка с дьяволом. Дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь бонус. И я вообще скажу, что там: круглые это квадратные, красные это синяя, вообще любой каприз. Только, пожалуйста, не засовывайте меня в эту угнетаемую группу я этого не хочу. И это очень грустно. Но это все защитная реакция, потому что. Не нужно быть историком или феминисткой для того, чтобы согласиться с утверждением, что очень долгое время у женщины не было никаких прав Она не могла голосовать, у нее не было своего паспорта До того, как суфражистки пришли и устроили весь этот кипиш-хипиш И ну, во многих учиться странах не могли. учиться не могли Но это мы можем наблюдать, например, и даже в наши дни то есть, когда где-то в Саудовской Аравии не так давно женщинам водить машину разрешили. И вот здесь как будто есть вот эта идея, что я буду как мужчины, я буду с мужчинами, я буду сильная, я буду классная, а вот эти все истерички, плаксы и так далее, вот это все, это нам не интересно, это нам не нужно. Да, но хуйня в том, что противоречия вообще никакого нет. Ты можешь быть всем этим и оставаться женщиной. И отлично в отличных отношениях. Да, но женщиной. это, к сожалению, обычно доходит очень долго для. Людей, оказавшихся в лапах мезогинии. Потому что это похоже на абьюзивные отношения, на самом деле, с какой-то стороны Но вот если посмотреть на абьюзивные отношения снаружи, кажется, что ну ты чё, дура, что ли, просто уйди, да и всё А внутри ты находишься в этой сладкой пленке, тебе кажется, что как будто бы все классно Ты в моменте получаешь какие-то отравляющие тебя в перспективе штуки но вот здесь и сейчас Меня уважают, меня не стебут да. Жопа Геннадьевна, вот она плохая А ты классная, ты вот прям Крутая девчонка, да. с тобой так круто я Ты помню. не бьешь мозги
3: Ой, Девочки, вот это, блядь,
1: это просто это, вели это величайшая манипуляция Века, если вам говорят Ой, с тобой так хорошо, ты не бьешь мозги Просто, я не знаю, выныривайте М -м. Из этого говняного пиздежа, пока вы в нем не повязли.
2: Да, ну я каждый раз вспоминаю вот эти свои прекрасные свитсекстин, когда я, блядь, так была горда собой, что считала, что, ну вот, говорила о себе в мужском роде и думала, что ничего общего с женским не имею. Блядь, коринж. Ну, как бы... А, я еще недавно как раз на ютубе смотрела какое-то видео эссе, но оно было про феномен Pick-Me-Girl глобально, это тоже про мезогинию. Но это девочка, которая всеми силами отрекается тоже от всего женского, но она делает это чисто, чтобы получить мужское одобрение. Пикми, выбери меня. И, ну, короче, вот такая кринжовщина какая-то непонятная. Кринжовщина? Вот, чтобы, ну, унизить женскую вот эту вот группу. Чтобы на их выделиться. Да, чтобы на iPhone выделиться и выглядеть выгоднее для пацанов. Вот, я смотрела, короче, эссе про этот феномен, и там девочка сказала прикольную мысль про то, что, ну, вот это противопоставление «я versus other girls». Есть «я», а есть вот эти все тупые девки, но в реальности вот этой группы другие девочки, ее даже не существует. Ну, потому что каждая девочка в этой группе других девочек думает о себе точно так же, что «я особенная». Ну, то есть вы поняли, да? Это очень странная генерализация, которая на самом деле не существует. Пикмигёрл обычно шеймит всякие вещи, типа макияж, интерес там, к своей внешности, к женским штучкам в кавычках, как будто это делает тебя тупой. Это тоже очень странная мысль, э, которой я тоже преисполнялась в своем подростковом возрасте. Интерес к, к типично женским вещам никак не противоречит тому, что ты можешь быть сильный, клёвый, умный. Это все можно прекрасно сочетать. Нет такого, что тебе, вот ты рождаешься, тебе дают выбор. Ты либо умная, либо красивая. Можно все вместе.
0: Вот этот point про либо умная, либо красивая мне, когда меня воспитывали, говорили так, что женщина, она красивая, а если она не красивая, то она берет умом. Да-да, типа, да, это я тоже слышала Умных и красивых женщин на всей планете Единицы, вот ты симпатична Потому вот, что пожгли всех Бля и Мне как бы из меня хотели сделать красивую и умную В итоге нихуя не получилось Но вот эта вот идея О том, что как бы женщина красивая И глупая в идеале ну, в таком идеале, типа, это 99% идеала. 100% идеала, это если она еще и умная, и красивая, но это а и сосет.
3: охуенно. Но
0: мама мне не говорила, сосать Маш, понимаешь?
3: Она мне говорила, хорошо учиться и ухаживать за собой. Я справилась только с задачей учиться. Мама говорила, ну, Бог не дал тебе красоты, зато ума дала. Потом говорил, блядь, ты еще и тупая. Да у тебя же дети умрут от голода. Ты их чем будешь кормить чипсами? Так у них завод от
2: кишок случится. Младенцев чипсов... нельзя чипсами кормить. И там мама такая бля реально.
3: Жесть, спасибо, что сказала мам. Буду кормить мармеладными червячками.
2: Мы все росли на уюбичных шутках комеди-клаба и они там все такие мизогинные, все эти шутки про отношения, где жена тупая Миниатюры пилит мозг, вот шутки про брак, где ты сидишь и думаешь, блядь, ну разведитесь, раз так все плохо. Ну, где выставляется, что мужик это такой прикольный чел, который постоянно страдает от того, что вот эта сука жена его постоянно пилит. Я смотрела их в детстве, ты не осознаешь, но ты э, вот впитываешь эти вещи это. Да, впитываешь, и тоже росла, мне так было странно. Неужели меня это тоже ждет? Неужели это будет
1: моя жизнь? И у меня будет такая семья. Да, я просто немножко схожу с ума по юмору, потому что это вообще огромная часть моей жизни. Есть такая девушка, авторка Зоя Яровицына. Она вместе с Игорем Джабраиловым пишет подкаст, который называется «Надкаст». У них не так давно вышел выпуск про сексизм, как раз с Андреем Бибаришевым, и там они, значит, начали это все обсуждать. Тема довольно горячая, очень рекомендую к просмотру, потому что Зоя очень все аккуратненько, при этом четко и емко выразила свою мысль. И она, значит, там рассказывает, когда она только пришла в Камеди, на все пятиэтажное здание было четыре девочки. Она Ирина Михкова и две офис-менеджерки. Она, в принципе, рассказывает о том, что, ну, я же, по сути, в такой какой-то мужской профессии, получаюсь, и я среди вот этих вот мальчишек тоже как будто бы такая, как своя. Когда она только-только пришла, до того, как они все организовали женский стендап. Вот мне так странно, что этот женский стендап вынесен как что-то отдельное. С одной стороны, да. С другой стороны, они хотели именно заявить об этом явлении и как-то обратить на него внимание. Есть такая девочка, как Ярослава 13, та же самая Виктория Складчикова. Вот они выступали именно на... Общем стендапе Если смотреть на них, то у них все равно Какая-то такая немножко мужская подача И они mm -hmm. тоже говорят о том, что я там дружу с мальчиками Это очень наглядно Демонстрирует, что Как раз таки то, о чем я говорила Когда ты хочешь развиваться В какой-то сфере, в которой В основном только мужчины mm -hmm. Как бы у тебя есть два пути развития Первый путь Это присоединиться к ним И говорить о том, что окей, хорошо Я принимаю правила игры, я буду как вы и второй путь, собственно, по которому пошел женский стендап, это то, что мы покажем, что может быть по-другому. Ну, как бы для этого должна быть почва соответствующая. То есть в обществе уже должны быть какие-то настроения, так скажем, потому что если вспоминать, на что был похож Comedy Woman, это просто как будто бы один огромный стереотип, Business. Один просто это настолько сексистская и мизогинная программа была. Если в камеди-клабе на ТНТ они просто это обшучивали со своей мужской стороны, то там как раз таки был апогей внутренней мизогинии. Ну, когда женщины говорят о том, что да, ха-ха, посмотрите на нас, мы там такие курицы, когда выходит Катя да, Варнава и да, играет да, какую-то да. вообще идиотку конченую. Хотя в жизни, ну, она супер четкая тетя.
2: Да, да, я смотрела с ней интервью вообще. Блин, это, ну вот если задуматься, это же такой пиздец, когда сами женщины продвигают вот эти да, идеи.
0: Да, я понимаю твою реакцию, когда ты говоришь, это пиздец. Однако, если мы смотрим на ситуацию, ну, на эволюцию юмора, да, которая, несомненно, есть в принципе, юмора как явление на протяжении многих веков и юмора в конкретной стране как части индустрии развлечений. Не факт, что без Comedy Woman, мы смогли бы вообще прийти когда-то к женскому стендапу mm -hmm. и к фем стендапу. Нет, я если, если я согласна. правильно понимаю женский yeah. стендап, это же ты говоришь про отдельный проект, а не про
1: ветвь женского стендапа в принципе. Я говорю именно про проект, который называется женский mm -hmm. стендап на ТНТ. Мне очень понравилась его подача в том плане, что приходит Ирина Мехкова на сцену и говорит: если вы думаете, что здесь мы сейчас будем, ну типа, обшучивать штучки женские, то вы ошибаетесь. Как будто это более Честный проект, несмотря на то, что им тоже добивают шутки, несмотря на то, что какую-то часть им пишут. Я просто смотрела, ну, не пару выпусков, какие-то отрывки, вырезки шуток, и там
2: тоже были какие-то шутки вот в стиле «Ха-ха, какая тупая курица в отношениях», ну, что-то такое.
1: Да, возможно, местами это тоже проскакивает, но мне понравилось именно то, что... Зоя говорит о том, что когда я только начинала вот выходить туда, у меня тоже это проходилось. Сейчас этого как будто меньше. И сейчас, как будто, сами женщины начинают прозревать. Есть еще такая история не только в юморе, если смотреть на Настю влево на Карди Би, она, как бы, рэп исполнительница, которая, как и Никиминаш, задает женский рэп. Несмотря на то, что она представительница этого всего она все равно от этого открещивается хотя казалось бы у нее такие очень сексуализированные образы у нее яркий макияж но она тоже говорит о том что ой нет я не про это и это грустно но мне хорошо от мысли что все меняется есть как будто бы вот этот луч надежды. Я помню,
2: что я хуела и вот исполнилась этой идеей сестринства, когда в ВКонтакте появился паблик, сестра-сестре. Ты знаешь такой? Это поблоск, где просто, ну, женщины помогают женщинам. То есть, по любому поводу, там какие-то любые вопросы. Мне там отдали телевизор в свое время
3: бесплатно.
2: Да, я там тоже нашла какую-то репетиторку себе за какие-то копейки. Я просто сидела, читала всякие вот такие паблики и думала: ебать, так это же вообще охуенно. У нас тут такой целый лагерь. С прикольными чувихами Которые могут друг другу помогать И нам не обязательно соревноваться можете... мы всем этим занимались Все это время Вы можете быть same, на одной same, стороне same, same, same. Да, да что Мы вообще-то
1: все на одной стороне Да Мы вот на одной стороне, шок. мы не
3: соперницы Друг другу Это была история, которая повергла меня в шок И заставила Не то, что заставила, убедила, наверное В том, что Мизогиния реально есть. Просто я в нее не особо верила. Я такая. Но ну, это все мемы, это все приколы, какие-то шутки. Люди... Вы женщины... же врете? Да, женщины не могут ненавидеть другую женщину просто за mm -hmm. то, что она женщина. Это все, что в ВКонтакте пишут про постами а другие женщины, что там, вот, ты клуша там, сиди рожай, значит. А я... вляшка. Да, да, гуляшка. Вот это вот все. Мама Тугасерика. Мы пока. Я действительно думала, что это сидят просто другие Другие мужики под женскими именами Такое, пишут. Кстати, действительно очень часто Да, да. Я вот не верила в то, что женщины могут ненавидеть что-то другую женщину. Так вот, я была в баре со своим другом. Мы просто сидели с ним за барной стойкой разговаривали. В какой-то момент к нам присоединился к разговору бармен. Оказалось, что он религиовед. Мне было очень интересно это. Естественно, мы с ним начали обсуждать смысл жизни, веру в Бога и все такое. И в какой-то момент мы о чем-то с ним спорили, уже на таких повышенных тонах. Но, естественно, это все было в рамках приличия. Мы не прям орали друг на друга и кидали стаканы. Просто говорили чуть громче, чем обычно. И рядом со мной сидела девушка, и она следила за нашим разговором. Когда я сижу в баре, пью, я... Разговариваю со всеми людьми, которые сидят рядом, неважно мужчина, женщина, просто мне интересны все люди. Вот и в какой-то момент я разговариваю, и тут она меня трогает по плечу и говорит, почему ты так вызывающе себя ведешь? И я сначала не поняла, говорю в смысле, она такая, ну ты сейчас сидишь, ведешься как шлюха. И я просто была в таком <шоке>, шоке, что я сначала не поняла, я даже другу говорю, я все правильно слышу, она мне так что сказала, что я веду себя как шлюха. Он такой, да я тоже немножко бахаю. И при этом бармен тоже на нас смотрит, такой типа девочки все в порядке. И я ей говорю, А что не так? Она говорит: ну, ты очень громко разговариваешь, ты привлекаешь внимание мужчин. И я не все в этом мире делается ради внимания мужчин <свят> И я просто сижу в каком-то ахуе И такая, а что вообще происходит? Я тебя не трогала, я не была к тебе как-то злонастроена Хотя даже если это так, то какая тебе разница, как тебя это задевает? Да, но я говорю, хорошо, а почему я шлюха? Она такая, ну вот ты сидишь в платье, у тебя юбка задралась ну, у меня было платье, которое обтягивающее, да. Но оно было ниже колен, но когда я сидела, оно стало выше колен. Но я напомню, мы сидели за барной стойки, то есть мои ноги, кроме нее и друга, никто не мог видеть И она вот мне сказала, что у меня юбка задралась и что я очень громко разговариваю с барменом и что я в принципе разговариваю с барменом. Блин, я
0: такая, из тебя ебет. Ты вообще в баре сидишь, Маша? Начнем
2: с
3: этого. И когда можно было даже
2: рот не открывать. Ты вообще, Маша, сидишь? Ты
3: вообще, Маша? Как, как бы ну, Махара? Ты что, ты охуела быть женщиной? В принципе, быть! <свеч> да, и поэтому это, наверное, было такое первое яркое проявление внутренней мизгинии, что я была в таком шоке, я вышла на улицу и расплакалась, потому что я прям. Непонятно вообще, что за что. Да, Светлый. да, то есть, и я еще потом пришла домой, подруге рассказала, она такая, ну да, такое бывает. <свеч> 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 Но у меня есть предположение, она как бы до тебя доебалась, потому
2: что она сама себе такого позволить не может. Ну, это так и работает. И тут из соображений тоже, ну, вокруг же мужики, они же тоже слышат, как бы, разговор. Может, она так хотела на твоем фоне лучше выглядеть, да, перед вот этими мужиками. Ну, потому что по ее логике все, что делается, это ради внимания мужчин. Я вот на истории Машек, когда я их слышу, у меня, кроме слова, пиздец, вот извините, слушатели, что, возможно, я как-то плоско реагирую на все это одинаково, но
1: слов нет. Хочу еще проговорить такой момент, что есть цикл. Точнее, это не то, что цикл, в конце он никуда не уходит. С самого начала, когда вы вступаете в эту вязкую трясину мизогинии внутренней, вы противопоставляете себя, вы отрезаете себя, и вы как-то себя ограничиваете. То есть, по сути, вы себя ломаете. Вы отрицаете, что вы — это вы, и отрицаете свою принадлежность к группе.
0: Поэтому я назвала ее болотом, не просто болотом, а болотом из кислоты. Потому что ты разъедаешь сам себя тем, что ты себя отграничиваешь от группы, к которой ты принадлежишь. Ты растворяешь собственную идентичность, mm -hmm. и ты
2: наносишь себе на самом деле ну, ущерб и вред. И ничего особо не выигрываешь на самом деле, потому что те мужчины, ну, ради которых ты, возможно, стараешься, и которых ты притянешь, ну это вряд ли супердостойные люди, Потому и, да, что они
1: тебя на не день. Да. Потому что супердостойные люди, как правило, принимают и понимают... которые наоборот, уважают быть, и не могут быть, которые
2: не могут быть, которые не могут быть,
1: то не могут как которые не могут быть, которые не могут Сходив в женскую студию, сходив на лекцию про феминизм, вы прозреваете. И когда ты стоишь, как будто ты был в коме, в каком-то мире грез, и он рассыпался. По сути, ты стоишь с голой жопой, и ты понимаешь, что тебя все это время обманывали. И ты сам себя обманывал, ты этому способствовал, мало того, что ты дал на это свое разрешение. Ты еще и говорил: Блин, чуваки, по еще, пожалуйста, можно мне прям сюда? Пожалуйста, в мою голову вот эту кучу говна, но хотя я не могу сказать, что ее кто-то туда положил, это был мой выбор, это моя ответственность. И ты с одной стороны. Нет, ну ты тоже
2: впитываешь.
1: Ты смотришь, когда у и ты это такая
2: подсознательно. А, ну, если это по телеку, раз над этим смеется, круто бы. Я, быть я с... просто спорю таким... с тобой, потому что я не считаю, что это прям твой выбор стопроцентно. Ну да, конечно. Потому, потому что, что ты, что не ты... Осознаешь ты формируешься а это уже в детстве, не выбор. Да. да, если у тебя как бы.
1: Да, я согласна. И получается, что ты с одной стороны злишься на себя, с другой стороны ты злишься на все вот это окружение, которое этому поспособствовало, и у тебя как бы переворачивается все в обратную сторону. Ты думаешь, блин, оказывается, это не эта группа была ужасная, оказывается, это та группа была <связан> ужасной, И ты сваливаешься <связан> <связан> в мизандрию. Но фактически, фактически, суть не в том, чтобы сказать, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Суть в том, чтобы быть свободным. От вот этого всего Мне кажется, это ну не то, что прям
2: обязательный этап Но он нормальный, и через него, скорее всего, много людей проходит Вот как я рассказывала, mm -hmm. что я была просто бешеная года полтора mm -hmm. С этими своими идеями феминизма Ну, можно, наверное, сказать, что я на какой-то момент была уже ненавистником, потому что меня реально бесило жестко, что я столько лет потратила на эту хуйню. Угу. И я такая, о, так это вы, та самая группа, которая меня... все виновата. Да, которые меня в это положение засунули. Ну вот пизда вам. Ну блядь. Но потом ты как бы перебеживаешься, у тебя кончается ресурс на то, чтобы со всеми ругаться, и ты ну, успокаиваешься. Ну то есть как бы злость – это
1: нормальная реакция, когда тебя обижают, и ты сам себя обижаешь. И когда тебе вот... нужно защищаться, да. спасаться. Я согласна с этим поэтом, что это... это нормальная ситуация, это нормальная реакция, это нормальный этап, но это не конечный этап. Да. Конечный этап, наверное, в том, чтобы где-то простить себя за то, что ты все это время так себя условно вел, не жрать себя с говном, не бояться.
2: Першки с говном.
1: Ну, не бояться идти в это новое, потому что Ну, как я туда пойду, я же все это время ошибался, я же все это время вел себя вот так. Да, люди ошибаются, это нормально. Нормально не хотеть куда-то идти, нормально ошибаться, нормально быть неправым. Вообще очень многие, ну условно, явления, проявления, они, ну типа нормальные. Главное вовремя себе признаться и быть честным с собой. Выйти на честный диалог и сказать, чувак, да, или там чувиха в нашем случае. Ты хуйню занималась последние пару лет своей жизни. Это правда, или может быть даже большую часть своей жизни. Но ты больше не там. Ты теперь здесь mm -hmm. Да, возможно, ну вот как Тамара да, приводит пример Что, возможно, ты где-то могла перегибать палку mm -hmm. Или, как я говорила о том, что Возможно, где-то э, я вела себя как-то не очень экологично По отношению к женщинам Возможно, как сказала Маша Вы где-то сталкивались с несправедливым отношением Но важно просто принять, что оно было И сделать что-то для того, чтобы этого больше не было Или как-то минимизировать это Давайте скажем что-нибудь хорошее в конце, Маш. Um... Хорошее,
3: ведро котят. А лучше два. Маш. Если честно, я не знаю, что сказать, потому что у меня от, ну, атрофировано чувство ненависти до какого-то максимального предела, и поэтому я не знаю, как это испытывать негативные чувства к определенной группе людей. В первую очередь, если ты испытываешь какие-то негативные чувства по отношению к кому-либо, ну в нашем случае к женщинам, то нужно разобраться внутри себя, почему, что именно заставляет тебя это чувствовать. Потому что на самом деле все гораздо проще мы кого-то не любим за то что мы не можем позволить себе или если мы видим в нем отражение тех черт которые у нас нам есть и которые да, нам не нравится себе, да, либо с которыми мы боремся внутри себя либо это самая обычная зависть несите в
1: терапию для того чтобы обратить это себе во благо и разобраться с
3: этим, чтобы любить быть свободным Любить людей круто, не любить их не круто Всем на
0: сегодня домашнее задание Каждому, кто послушал этот подкаст И каждому, кто участвовал в его записи Вам сегодня нужно побаловать себя чем-то позитивным Выпейте кофе, съешьте круассанчик Напишите какое-то приятное сообщение Какому-то своему другу, подруге Или тому, кого вы любите Это действительно очень важные маленькие штучки
2: да, и избавляйтесь от черно-белого мышления, потому что, ну. ПГЛщики некна начали любить. Ну, я как бы им тоже страдаю, я думаю, все им страдают в какой-то степени. Но просто если вы ловите на мысли, что вы такие все бабы-истерички, все мужики-козлы, нельзя огромное количество людей сгребать в одну большую
1: кучу. Про любовь к людям. Поправка на ветер по дефолту Дать им возможность обосраться А не изначально относиться к ним так Как будто они что-то вам уже сделали Короче, не увлекайтесь генерализацией Всяких групп Критическое мышление не поправка
2: на то, что Мудаки есть бывают нюансы. везде
1: да, Везде есть нюансы Будьте бережны к себе и к окружающим Всех чмок-пупок Подписывайтесь на наши Социальные сети по кодовому названию Алло-поддержка И в том числе на ту соцсеть, которую нельзя называть на мой телеграм-канал И до
3: скорых встреч